0: Hej allihopa, då är det dags för direktionen igen. Jag heter Ansofie Thunholm och vid min sida har jag min kära vän Malena Jägerborn. Hej allihopa och
1: jag hoppas att ni har det bra. Hur har vi haft det då Ansofie? Vad säger du? Vad hade du för kul och spännande på gång förra veckan?
0: Jag har haft en bra vecka, framförallt en bra helg. Vi varit hos goda vänner som är väldigt duktiga på... Vi har haft ett mat- och vinmaraton, vilket hörs lite min röst idag. Jag är lite hes. <laughs> vi hade det är väldigt trevligt. Mycket sång och skratt, så då blir det lite så, det får man ta. Det
1: får man ta, det kan det ju verkligen ja. vara. Va? Hur, har,
0: hur har din vecka varit då?
1: Jag gjorde en styrelseutbildning och det är alltid så härligt att se förflyttningen hos deltagarna under de här dagarna. Det är otroligt motiverande och ger mer smak. Så att det är nog något av det roligaste jag gör faktiskt.
0: Ja, det är kul med utbildningar. Ja, det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Jaha, och <hör> dagens tema Är konflikter på arbetsplatsen Är det bara dåligt Eller kan det komma något bra i dem också eh, De flesta brukar inte vara så förtjusta i konflikter Men, men för mig som ofta Kommer in som konsult så Då kan det faktiskt vara en, en liten guldgruva För en, en, en konflikt Betyder ju att vi har ett, en utomordentlig Ledtråd till en gömd potential Någonstans på företaget så, Ja just det mm, Så en konflikt brukar ju sällan vara liksom företaget i gang i sig Kanske, men om man blir direkt medveten om problemet- så finns det också mycket goda möjligheter till att- faktiskt göra förbättringar. Så kommer det göra skillnad bara man ger sig den- på att lösa konflikten. För mm. konflikter kostar ju pengar. Eller hur, Malene? Du har Absolut. kikat flera på det. Vad, vad kostar det egentligen med konflikter på jobbet? Ja, det rör
1: sig del- både om direkta och dolda kostnader. Så det finns ju både det ena- då, som, mm. som man verkligen kan lättare mäta- och så finns det ju de som kanske inte är så självklara- men som faktiskt är en del av konfliktkostnaden också- mm de direkta kostnaderna ja men det är sjukfrånvaro sjukfrånvar och omplaceringar. Medan men de dolda kostnaderna det är ju det mer det här att man är liksom upptagen och sysslar med konflikten. så alltså snacket går. Man kanske undviker vissa platser när man vet att den andra är där. Mm. Och det finns ju också en mänsklig kostnad i det här också, i att det kan ju faktiskt eskalera till trakasserier och mobbning också. Mm. Så att det, det finns stora kostnader i detta. Och Göteborgs universitet gjorde faktiskt en undersökning på det. Vad det kostar med en konflikt. Och då tittade man på ett företag med 30-talet anställda i tjänstesektorn. Och man kollade det här genom en, en enkät. Och man kom fram till slutsatsen i undersökningen var att på en arbetsplats med 30 anställda så är det 78% av medarbetarna som upplever att effektivitet och kvalitet på arbete minskar mm, mm. Ja, bara att vara indragen i en konflikt och det är de liksom inte själva som själva roten till konflikten men de är liksom indragna på ett eller annat sätt i konflikten just det, just det. Och, ja, och så tittar man då på både de direkta och de indirekta kostnaderna och kommer fram till att den samlade årskostnaden för konflikten med 30 anställda, det var 300 000 på bottenraden ja, det är mycket
0: så det kostar pengar alltså? Verkligen. Alltså, jag har ju faktiskt ett väldigt bra exempel på en hur en liksom, till synes väldigt liten och oskyldig konflikt kan eskalera till någonting helt galet faktiskt. Kan jag dra den? Åh herregud
1: vad spännande. Ja,
0: ja berätta, berätta. Ja, men det här var, det var faktiskt en tiare kollega till mig, en riktigt vass beteendevetare som skulle föreläsa om eh, kommunikation på eh, en arbetsplats. Och hade möte med vdn för det här bolaget då, ett byggbolag några dagar innan och gick igenom detaljerna inför utbildningsdagen. Och Då säger vdn så här, ja och förresten, vi har en gammal konflikt här på arbetsplatsen. Det är något gammalt grål som vi har haft i tio års tid och det, det är så infekterat. Så om någonting dyker upp kring det den här dagen så ignorera det. För annars kommer vi aldrig att hinna gå igenom agendan och det som är ja, själva syftet med dagen. Ja, okej okay, tänkte hon och dagen för utbildning kom Och hela företaget var samlat i en sån här du vet klassisk stor konferenslokal Och gissa vad som dyker upp
1: Ja men självklart
0: <laughs> Konflikten Hon börjar märka att eh, kommentarerna Liksom under dagen att här finns någonting Något djupare, och större som ligger och gror Och det blir liksom Mer och mer het stämning där Så hon inser att hon måste ta tag i det här Annars så kommer det skena iväg och ja, gissa vem som kommer få skit för det Jo, det är ju föreläsaren om <laughs> man inte får ut det man vill av dagen Så hon tänker ta tag i det här och kika på det Som hon ställa lite djuplodande frågor Och kommer fram till en viss händelse Och hon inser att båda huvudpersonerna befinner sig i rummet den här dagen Och det hela börjar med att Robert som jobbar som arkitekt Och projektledare på företaget Han får ett samtal på morgonen innan han åker till jobbet Och det är hans syster som berättar att deras Gamla mamma har rasat ihop och, och nu färdas i ambulans till sjukhuset. De, är, ja, de vet inte vad som har hänt. Liksom. Ehm, så han blir ju naturligtvis, naturligtvis jätteorolig och kastar sig ut i bilen och frågar iväg till sjukhuset. Men kommer då på att han måste hämta sin dator bara på kontoret för att kunna avboka något möte han hade. och Det var någonting som skulle iväg, som alltid, i mailboxen. Han skulle gå på sjukhuset hela dagen så att eh, han sladdar in där på företagsparkeringen och ställer sig på gästparkeringen yes längst fram vid grindarna. För han ska ju bara snabbt in och hämta den här datorn. Men eh, vid parkeringen så ser Göran som är vaktmästare på företaget. Han ser Robert och han har också ansvar för parkeringen Göran. Och eh, Göran är en vän av ordning så att säga. Mm. <laughs> och han är så jäkla trött på att de här sprättarna på huvudkontoret eh, använder gästparkering när de inte orkar gå de här extra meterna. Liksom. Och det är ju han som får skämmas när företagsgäster inte kan hitta en vettig parkering. Och, och chefen har ändå sagt till vakterna vid grinden att ge parkeringsböter till de anställda som bryter mot de här reglerna. Och sen, mm. sen hjälper det ju inte att jag menar, den här Göran, han gillar inte Robert heller. Som person, jag tycker han gör sig lite viktig Och att han tror att han är för mer än alla andra Och sådär Så han mm. är snabb som en väsla där och tipsar vakten Som sätter en bot på bilen Och ja, Robert ser i boten När han kommer tillbaka Men han slänger liksom bara argt in i bilen Han har ju annat att tänka på så han åker direkt till sjukhuset Och när läget har ordnat upp sig med hans mamma Så ja, men Då följer han ju upp där med parkeringsboten Med folk på jobbet för han vill inte betala för den Han var ju bara inne i en snabb sväng och det hela är ju ett misstag Och eh, han har liksom ingen lust Att behöva förklara sig och om sitt privatliv Inför folk heller så han vill bara lösa det här Men regler är regler Säger vaktchefen, han måste betala mm. den här boten så, Och efter ett Så får ju Robert reda på Att det är Göran som har challat på honom Och här börjar Den här konflikten mm. För att Göran han pratar med Sina kompisar på företaget Och Robert pratar med sina kompisar och alla börjar då snacka skit om varandra. Hur kan man vara så respektlös? Hur kan man bryta mot den enklaste regler och så vidare och så vidare? En vanlig typ av Ja, issue kan man väl säga på en arbetsplats. Men det här växer något enormt tills hela företaget delas upp i två läger. Och åren går, och man glömmer liksom bort orsaken till konflikten. Men den lever i allra högsta grad och blir bara ett starkare och starkare. Det är som ett väsen som bara växer sig starkare på den här arbetsplatsen. Och det slutar faktiskt med att liksom folk är oense, de stormar ut från möten, prestigen är skyhög. Och det blir svårt att komma överens och, och samarbeta och, och komma till några som helst beslut till slut. Sjukskrivningen börjar öka, man börjar tappa viktiga byggprojekt och för att man klarar inte av att driva projekten tillsammans. Eller så klarar man inte av att hålla deadlines och leveranserna. Så det här går riktigt illa. Och min kollega då, hon lokaliserar de här två huvudversionerna i lokalen. Och så ber hon Göran, kan inte du berätta bara vad som, vad som hände den här dagen och hur, hur du såg på det? Och när han har dragit sin story, då ber hon Robert berätta sin version av dagen. Och när de har gjort det så säger hon bara, men kan ni förstå varför den andra reagerade som den gjorde? Nu när ni har hört varandras story. Och det kunde de ju såklart. Så de här de reser sig upp lite skamset och du vet möter upp varann och ger varann en kram. Så blir bli vänner igen här och, och då när det händer, ja, då när det händer, då bryter VD:n ihop och börjar storgråta. För mm. han har ju levt med den här konflikten i tio års tid och försökt parera den och få folk att samarbeta och försöka behålla kunderna och projekten samtidigt. Så han är ju helt sönderstressad, stackaren. Mm. Mm. Så de här två männen då, som var så oense, de går fram till honom och kramar om honom. Så det här blir ju som en mm. <laughs> jäkla Hollywoodfilm ja. eller någonting. Alla bara ja. sitter och gapar. Och då sitter det en, en stor, ganska kraftigt byggd eh, hantverkarsnubbe längst bak i salen, i en sån här, du vet, härlig rutig flanellskjorta. Mm. Och han sitter där med armarna över bröstet och han tittar på min kollega och han tittar på... Äh, Chefen och de här två medarbetarna, och så säger han rakt ut på ren värmländska: Du är inte dålig du <laughs> till min kollega. Ja, vilken
1: underbar historia, <hör> Sofie. Fantastiskt.
0: Ja, men... Tänk vad den här personen lyckades med så, så kort. Ja, ut. och egentligen så här att, att en sån extremt stor konflikt som håller på i tio års tid, de här hade ju förlorat enorma summor pengar på det här och en massa mänskligt lidande såklart. Tänk om de hade kunnat kväva den här konflikten i sin linda istället? Man har ju besparat företaget och människorna tio års lidande.
1: Ja, det har satt sig som en del av företagskulturen helt enkelt. Ja, Hela, det har bara växt, ja, och växt, växt och växt och
0: växt. Som, som du sa,
1: det blev liksom ett fenomen i, i, i organisationen. Ja. Och jag bara tänker Klyftorna på
0: bara blir större och större liksom, ja. och, och det blir som ett eget väsen nästan till slut. Ja.
1: Och tänker man på vad som liksom hur, hur, alltså, händer när man liksom börjar samtala om roten till konflikten. För det var ju precis vad, vad hon gjorde i det här mm. fallet. Och när man plötsligt ger möjlighet då för den andra att se den andras perspektiv och får ta del av det, att det faktiskt kan leda till förståelse. Det var ju precis vad som hände här. Mm. Och med förståelse så kommer ju också vilja att lösa upp den här kn 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 knuten som orsakar mm. konflikten.
0: Det ja, så. Sånt... Egentligen så enkel grej låter det säga när man drar en sån här historia i efterhand. Men jag tror det finns ganska många sån här historier ute på arbetsplatserna. Ja, visst, jag visste som... det. Och
1: framförallt de som inte har blivit äh, hanterade.
0: Men du hade väl äh, du hade lite tips på vad man kan göra när man ser att en konflikt börjar tona upp sig i horisonten? Visst ja, så?
1: visst, absolut. Jag tänkte bara börja med mm. att faktiskt definiera lite olika typer av konflikter. Mm. För de kan se lite olika ut. Och bero på lite olika saker. Och då behöver de också hanteras på lite olika sätt. Yes. Den kanske allra vanligaste, och den tror jag vi båda har upplevt. Det är det man kallar för en rollkonflikt. Och här är det väldigt otydligt vem som ska göra vad. Mm. Ja, och man kan liksom bli irriterad på någon som inte gör sitt jobb eller gör det han eller hon ska göra.
0: Ja, det här tror jag är vanligt. Det här tror jag är jättevanligt. Ja,
1: det här är ju jättevanligt. Och, och egentligen så är det så grundläggande och elementärt att, att liksom åtgärda. Det är ju att göra en tydlig beskrivning av vad varje person ska göra med, med ansvarsuppgifter. Mm. Så att alla vet vilka förväntningar man har. Så den är ju relativt enkel ändå att faktiskt ta hand om. Mm. Man behöver vara förutseende och, och liksom jobba så att det finns en tydlighet och en struktur. Mm. Så det är den, liksom, den kanske vanligaste. Sen har vi en annan typ då och den benämns som intressekonflikt. Ja. Och den gäller, ja, den gäller oftast intressen som är oförenliga med företaget. Det kan vara till exempel rangordning och hierarki. Eh, och, ja, och det här liksom kan vara så att eh, man behöver eh, skapa någon form av eh, förändring i, i verksamheten. Kanske en stor mm. förändring till och med. Och, eh, då gäller det, ju att, och det skapar konkurrens eh, mellan, mellan medarbetarna. Och här gäller det ju att jobba väldigt tydligt med fakta och saklighet. Men om det gäller till exempel att man ska ta bort delar av organisationen så är ju också de fackliga förhandlingarna givetvis centrala oftast i detta också.
0: Mm, det, det låter ju som du säger, som att den del som kör sitt eget race lite grann här och inte följer liksom den här resan som företaget ska göra, utan de hittar lite egna intressen. Ja, precis.
1: Ja, ja, precis.
0: Då, kan det, då det krävs det ofta att man går in lite mer med hela handen och, och styr upp. Helt
1: klart. Ja. Absolut, och det är ju framförallt just vid neddragningar som det här mm. kan, kan bli aktuellt då, givetvis. Men som sagt, med tydlighet och fakta och saklighet så, så, så kommer man långt i det här skedet. En annan, en tredje typ av, av konflikt kallas för värderingskonflikt. Och här gäller det ju lite, här är svårt, det här är en svår nöt alltså. mm. För här är det ju liksom människosyn, moral, ideologi. Och den typen av frågeställningar som, som orsakar konflikten. Och det är liksom djupt rotade känslor. Just och här det. handlar det ju om... Ja, den, den är knepig alltså. Men det handlar ju mycket om att acceptera varandras åsikter och värderingar. Så att det faktiskt trots allt kan samarbeta effektivt tillsammans. Mm. Och den du berättade om nu, jag skulle nog kalla det var en
0: värderingskonflikt. Mm. Ja men precis, för man har lite olika syn som man kommer in med och sen så drar man lite förhastade slutsatser kring ja. Eh, ja, bakgrunden och lite sådär, ja det kan det nog vara och den här är lite marigare som du säger för det här är också någonting som kanske inte märks direkt utan det kan, man kan behöva gräva lite på ytan för absolut, att komma ner till absolut. för att se kärnan är,
1: ja, den här är, det är den knivigaste av alla skulle jag säga värderingskonflikterna mm. Den fjärde formen kallas för beteendekonflikt och det är ju helt enkelt, det här ser man lätt, för att mm. det är medarbetare som beter sig illa helt enkelt. Och det kan grunda sig på till exempel av en sjuka eller någon som har ett väldigt stort bekräftelsebehov. Och i det här fallet så handlar det ju om att komma överens om gemensamma värderingar och beteenden som är acceptabla. Alltså gemensamma för gruppen. Så det handlar mm. om att sätta spelreglerna helt enkelt. Just det. Och det här är ju en jätteviktig uppgift för, för chefen att, att hantera eller bolagsledningen till och med, att det börjar redan där.
0: Ja, börjar det slira lite igen här så kan det ju lätt bli att man accepterar halvbra beteenden och så, så blir de till dåliga beteenden sen. Och, ja.
1: ja, de sätter kanske mönster helt enkelt i mm. vad, vad som ska, hur man ska bete sig fast det egentligen inte alls stämmer överens med vad man egentligen var ute efter. Så att, det är jätteviktigt att ta tag i. Verkligen. Och sätta gränser framförallt också. Sen finns det en sista form och det är egentligen en variant på det, alla de andra kan man säga. Den kallas för sken eller pseudokonflikter.
0: Mm. Och det är
1: egentligen ett tecken på att gruppen behöver lätta på trycket. Ja, Så. ja. Ja precis, små saker blir liksom väldigt viktiga och man brusar upp för ingenting Och du beskrev ju lite av det här också mm. i, i det, ditt exempel där Man rusar upp ut från möten till exempel och eh, man förstorar upp saker Så att, här, när, att lösa en sken eller sevdokonflikt det behövs kanske inte Utan det gäller att hitta roten till vad är den egentliga konflikten Mm det är liksom det som är det viktiga. Och jag tänker just också i det här ögonblicket att konfliktyperna egentligen bottnar inte kanske i personlighetstyper utan kanske mer i en väldigt bristande företagskultur. Mm. Brist på goda förebilder som i sin tur då skadar och orsakar skav och gnissel i maskineriet så att
0: säga. Nej men precis. Och det här är ju verkligen någonting som jag brukar tänka på när jag ser När någon reagerar väldigt överdrivet På någonting I en situation för Omotiverat mycket känslor I, i diskussionen Då kan man ju alltid bara säga för Det här är ju någonting som inte Det är inte rimligt att man ska gå igång På det här sättet i en sån här situation Det här måste vara något annat som ligger bakom Det är, det är en ja, bra, ett bra en bra fingervisning egentligen Om att här ligger en hund begraven Ja verkligen
1: det är ett bra riktmärke när någon brusar upp. eller det, att det finns något annat som man faktiskt behöver ta tag i. Och det är viktigt att göra det då också givetvis. Just det. Så att inte det ligger. Men som svar på din fråga, då, vad ska man göra åt det här? Mm. Ja, vi hittade en bra sammanfattning i webbtidningen Arbetet. Som gav sju nycklar till att liksom titta på konflikter och vad man kan göra. Och det första man behöver tänka på det är med vanlig hövlighet. Måste jag till exempel alltid vara trevlig? Ja. Ja. Självklart behöver man inte vara glad jämt. Men man behöver heller inte göra livet sol eller surt för kollegor. Och, eh, om det finns akuta brister och även psykosociala risker så är det ju arbetsgivarens ansvar att ta tag i det. Det är inte arbetstagaren som behöver lösa bristerna utan, men däremot påtala dem om det skulle finnas några. Och vad kan jag göra om andra bråkar då, till exempel? Ja, i första hand så ska jag prata med min närmsta chef. Mm. Eh, och om problemet inte åt, eh, upp, eh, åtgärdas så pratar jag med ett skyddsombud om det finns. Så finns inte det så kan jag vända mig till mitt fackförbund. Mm. Men som sagt, det är viktigt att det lyfts till ytan Så att det finns signaler om att det faktiskt är någonting där Eller vad säger du? Ja, sen,
0: sen beror det på också, det, vad gör man när andra bråkar Det beror ju helt på vad, vad handlar det handlar om Och vilken utsträckning, vilka, vilka konsekvenser får det också så där. Men det är klart att får man inget gehör alls Och det är en konflikt som verkligen påverkar leveransen Påverkar andra människor Och det kanske är oetiskt liksom, Den typen av eh, konsekvenser som, som blir av bråket då, då är det viktigt att gå vidare med det, såklart. Då, och larma skyddsombud och sådär. Men ja, skyddsombud, det vet man ju. Det kan vara lite olika på olika arbetsplatser, hur mycket mandat de har. Absolut. Fast Visst kan
1: det vara det står i en sak
0: i lagboken, men det är inte alltid det fungerar så på I, arbetsplatserna.
1: Nej, i verkligheten. Visst, absolut. Mm. Och när ska man då ingripa i en konflikt? Ja, Alltid, huvudregeln är glasklar, så tidigt som möjligt. Så mm. om det uppstår en konflikt Det är bättre att prata om den att Börja ta tag i den än att man Sveper den under mattan så att säga För den kommer mm. inte att försvinna av sig själv Och det, fick ju du, det gav ju oss ett väldigt tydligt Exempel på Anna sofie
0: Ja eller så bara fejdar den ut lite grann Och så dyker den upp i en sån här Skensevdo-situation igen Och då helt plötsligt kommer det upp i en annan skepnad Då gäller det att ha huvudet på skaft Och tänka, vänta nu, det här kanske hade med den förra situationen Att göra mm.
1: Exakt, Janskart. precis och framförallt när det som du berättade börjar påverka leveransen också. Mm. Och vilket ansvar har då chefen? Ja, vi tangerade det alldeles snitt, men det, och vi tittade lite närmare på det. Om konflikten påverkar arbetsuppgiften eller verksamheten negativt då är det absolut arbetsgivaren som har huvudansvaret. Mm. Eh, och är det så att det påverkar också arbetsklimatet i gruppen negativt? Samma sak, det är arbetsgivaren som har huvudansvaret. Och likväl när medarbetaren faktiskt aktivt ber om hjälp att hantera en konflikt. Och när enskilda medarbetare påverkas negativt och mår psykiskt dåligt av konflikten. Då är det verkligen fara och färre. Då ska man agera helt enkelt som chef.
0: Ja.
1: Och ibland då så kan det ju vara en så svår konflikt att man faktiskt behöver ett proffs. Alltså någon mm. som kommer utifrån och nu hade du ett exempel på det även om den personen inte var där för att lösa konflikten det liksom kom som på köpet
0: det, blev ändå. Ja, det precis. blev ändå men det
1: kan faktiskt vara mycket lättare också för en person som kommer utifrån som inte är färgad av hela situationen så att när man i sin roll som chef arbetsledare känner sig hjälplös och förtvivlad som den här vdn du berättade om faktiskt gjorde mm. man kanske har sömnproblem självförtroendet håller på att försvinna ja men då är det verkligen dags att ta in proffshjälp Mm. för att, att inte göra det kommer bara att göra situationen ännu ännu värre. Mm. Och som sagt vi pratar ju om människor här så att det är höga värden som står på spel verkligen. Verkligen, verkligen.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Boardies. Boardiser är ju en säker molntjänst med styrelseportal, rapportering och governance i en och samma plattform och som används av tusentals organisationer från den lilla startupen till stora koncerner.
1: Jag tänk vad man kan spara tid för styrelsen och ledningen med alla de här smarta digitala funktionerna. Det blir en professionell rapportering inklusive rapportering för koncern. Det är snabbt, det är pedagogiskt, det är enkelt direkt från bokföringen. Mm. Det här förenklar mötesprocessen och dokumenthanteringen något enormt samtidigt som det underlättar digitala möten med e-signering. En fantastisk allt i allo-plattform för bolagsstyrning som sparar tid och ger kvalitet minskar risken i
0: arbetet. Ja, det är fantastiskt att allt detta finns i en och samma plattform. Gå in på boardeaser.com och testa gratisversionen. Och teamet på Boardeaser, de hälsar också att de gärna hjälper er att boka en demo så att ni snabbt kan få hjälp och se hur ni kan göra ert arbete smidigare och effektivare. Stort tack till Boardeaser!
1: Den som, som, som så att säga bråkar och spär på konflikten då, och man kan liksom hitta en person som driver det, kan, man, kan den här personen få sparken? Ja, Det är inte helt lätt att, att göra utan det måste alltid finnas en saklig grund. Eh, och Den anställde måste vara medveten om att beteendet är oacceptabelt och först så måste chefen också undersöka om den anställde kan omplaceras istället för att sägas upp. Mm. Men det är också otroligt viktigt Att vara väldigt tydlig Och sätta gränserna då som vi pratade om tidigare I ett sånt här läge
0: Ja för att det här Då ska det ju gå ganska långt Om det inte går att förändra Eller hjälpa den här personen att förändra sitt beteende Den tar inte sitt eget ansvar till att förändra mm. sitt beteende mm. då, då, Men det, det här Då har det ju gått väldigt långt Det har gått allt för långt Proffningsvis har, har man ju kunnat ja. stoppa det innan dess ja. Helt klart men, men om det är chefen som tjafsar då om det är chefen som är lite bråkig.
1: Ja då ska man ju vända sig då till som vi nämnde tidigare också med skyddsombud och fackförbund. Eller chefens överordnande. Och det här är ju en jättesvår situation. Mm. Ja, Den, den är, är lite jobbig. Den är jobbig alltså. Det, det kommer inte att vara en enkel resa på något sätt. Och frågan är om den nämns i världen. Men som sagt den... Den, den kommer att vara väldigt, väldigt svår för en enskild medarbetare att hantera. Det beror ju också som mm. sagt på, som du nämnde Sofie, vad får man för stöd från facket och eh, skyddsombud på plats?
0: Precis. Ja, det här är en jätteknivig situation. Det här behöver man ju verkligen känna att, man, eh, att det är så pass allvarligt att vi måste ta det här vidare. Jag tycker man ska agera efter sin egen kompass och företagets... Mm. värderingar också. Och kan mm. man liksom koppla det här till att det här är ett olämpligt beteende enligt företagets eh, värderingar eller eh, arbetssätt eller policy så att man bryter verkligen mot det på ett så sätt då skulle jag ju liksom ta det vidare och lyfta med, med nästa i, i rangordningen så att säga, nästa mm. chef och så. Men mm. det, här är, det här är tufft och det krävs en hel del eh, att göra det. Väldigt modigt det krävs av människorna som... För att
1: både du och jag vet ju att verkligheten fungerar inte så här klockrent att man får den här hjälpen som man behöver. Och svårast läge det blir ju givetvis om, om chefen inte förmår antingen att hantera konflikten eller faktiskt den som, som är med och driver på konflikten. Då, då blir det väldigt, väldigt otydligt och svårt att hantera. Så mm. det vill till att det finns goda exempel, föredömen tillräckligt högt upp i organisationen. Därför att då har man ju faktiskt möjlighet att få hjälp uppifrån. Och vi vet ju att skiten faller ju alltid neråt. Så ja, att, det är ju så. Det är ju så. Så att om det är så att det finns någon som inte är lämplig på mellannivå i chefsledet och det finns en god struktur och god, goda förebilder uppifrån då, då finns det ju mer möjlighet att faktiskt få hjälp.
0: Så är det ju. Det, det, det är ju liksom... Det är viktigt att se, alltså förhålla sig till det på rätt sätt själv också, i sitt eget liksom mindset, men också vara medveten i alla de här konflikterna om de olika beteendena och, och, för att förstå mer eh, och därmed också förhoppningsvis komma på en, en lösning. Mm, eh, mm. För man kan ju, liksom, olika typer av konfliktbeteenden kan ju delas in, man brukar säga, i kampbeteende eller i flyktbeteende. Och det, är, det blir ju två motpoler då, såklart. Eh, och där kan man ju se några Typiska så här, huvudkategorier av människor. Det vill säga att det kan vara den tävlande personen. Den ser liksom konflikten som en tävling att jag, jag ska vinna det här till varje pris. Om inte jag vinner så är jag förlorare. Den. den har ju en viss approach såklart, en sån person. Och sen har vi mm. den dominerande eh, som ser konflikten mer som ett maktspel. Så här, vem är det som styr skuten här och vad gör det mig till? Jag vill, jag vill bestämma här. Men om någon annan får sin vilja igenom Så är det kanske jag som har tappat makt Det är kanske så man tolkar det Och därför kommer man aldrig, går man aldrig i clinch med folk Hela tiden mm. Och det kan vara man, det finns också en, en kategori Som heter den undvikande Här tror jag det finns väldigt väldigt Stor andel av våra medarbetare där ute eh, Som tycker konflikter är obehagliga Och försöker smita undan Eller blunda mm. för dem så länge det bara går mm. Hålla sig ifrån det helt enkelt Ehm um. Tyvärr är det ett problem när cheferna hör till den här gruppen. Då, är det, då finns det problem på arbetsplatsen oftast. Mm. Och sen har vi den anpassande personen. Den tycker inte om konflikter och, och den säger sin åsikt men den backar väldigt snabbt. Och, och, och är liksom inte så ihärdig i sin approach utan försöker liksom cruisa runt och försöker hålla, hålla ihop det lite grann. anpassa sig efter situationen. Och sen har vi den samverkande som eh, ser eh, konflikter som ett problem som ska lösas på bästa möjliga sätt och som är lite mer effektiv eh, ja, driven på det sättet till, till effektiviteten. Och så har vi kompromiss, eh, personer som kompromissar eh, så ser konflikter som en förhandling att vi, vi möts halvvägs här så kommer det alltid bli bra. Du får lite grann, jag får lite grann.
1: Ja, och jag tror om jag har ramt saker med mig själv så tror jag att jag har varit alla de här personligheterna eller typerna ja, i konflikter. Men, men med åren så får jag väl säga att jag har lärt mig tack och lov, ett och annat och, och vad som faktiskt fungerar i längden
0: Ja och det, det här måste man ju också inse Det här med värderingar som vi var inne på Det är lätt att gå igång på den här Den tävlande personol, personligheten När man känner att det här är något som är jätteviktigt det här må, För mig är det personligen viktigt ja, att eh, Att jag får det som jag vill Så det, jag tror man måste erkänna Att man har varit i de här olika kategorierna Och stutsat runt och, 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 och håll på Så att vi är ju inte mer än människor Så att, eh, det måste vi erkänna så sant, ex, Det är så inte sant. bara alla andra Ja precis Nej, så att, äh, äh, det är ju lätt att peka på alla andra såklart Men, men äh, vårt eget mindset är ju viktigt alltså, Dels att förstå varför Inte bara gå igång på känslor Och reagera utan faktiskt också tänka Vänta nu vad är det som händer Varför är Nisse och Anna sura på varandra Och inte själv gå igång på Utan faktiskt se det för vad det är det tycker jag är viktigt.
1: Det är jätteviktigt. Och så som du nämnde då, vårt eget mindset är ju jätteviktigt- i hur vi agerar i, i typer av omständigheter som kan leda till konflikt- eller som redan är en konflikt. Mm. Och jag hittade någonting intressant av docent Thomas Jordan- om en konfliktmodell som består av fyra alternativ. Och där är tre aktiva och en är passiv. Mm. Vi kan ju alltid välja och påverka. Det vill säga... du du själv gör Vad du själv gör för att strategiskt påverka beteendeförändringar. Nummer två då. Det är ju istället för att aktivt påverka. Att gilla läget. Att försöka göra det bästa av saken helt enkelt. Och att välja hur man förhåller sig. Alltså sitt eget man. Hur mm. förhåller jag mig till situationen? Nummer tre. Är också en aktiv, ett aktivt val. Och det är att man helt enkelt inser att Men det här kommer aldrig att fungera. Jag behöver söka ett nytt jobb. Så det är de tre, tre aktiva. Det är att eh, påverka beteendet eh, som man vill förändra. Att eh, göra det bästa av saken. Eller att söka ett nytt jobb. Det, ja. det är liksom de tre alternativ man har. Mm. Och sen har man ju det, det, tre, det, det sista alternativet, de är fyra. Det är ju bara att flyta med. Mm. Eh, att bara liksom, eh, ja, gilla läget och flyta med och inte göra någonting åt det. Men här är ju risken jättestor att man fastnar i frustration. Och att konflikterna egentligen bara ökar. Mm. Och, och det är ju trist både för dig själv, givetvis, och för omgivningen.
0: Ja, för det, det, det föder ju verkligen en av att man inte kan påverka någonting. Och det är ju inte en bra på sikt, så är det ju inte en bra känsla att ha i kroppen, helt klart.
1: Nej, verkligen, verkligen. Mm. Och jag hittade en intressant sammanställning också i kvalitetsmagasinet som visar att varannan svensk upplever konflikter på jobbet minst en gång i månaden.
0: Mm, det är mycket.
1: Det är väldigt mycket. Om man då tänker tillbaka på den här undersökningen från Göteborgs universitet att det kostar 300 000 på bottenraden för 30 anställda då blir det stora pengar alltså. Mm. Men det som man framförallt ser här det är att chefen har några utmärkande egenskaper som, som driver på konflikten. Och det är bland annat, alltså några viktiga egenskaper som driver konflikter är just att chefen är konflikträdd. Och vi har ju tangerat det här redan. Så att om man liksom vill ha hjälp av sin chef och chefen är konflikträdd då är det ju knepigt att få, få komma vidare med, med att lösa konflikten. Och sen kan ju också vara så att chefen är väldigt känslig för kritik och tar det personligt. Och även det kommer ju orsaka en svår situation. Ja, precis. Sen kan chefen också vara självcentrerad Och tycka sig veta bäst Och väldigt auktoritär i sin ledarstil Och de här tre egenskaperna Kommer ju definitivt inte att göra det lätt Att få hjälp av sin chef Att lösa en konflikt
0: Nej, Då, då är det svårt att approacha, liksom, möta upp En sån person som är Väldigt auktoritär Och, och, och mm. kanske inte så öppen liksom, För andra intryck så. Mm,
1: mm. Det är tufft är Inte öppen att se det från andra synvinklar heller Nej. säkert är det möjligt eller önskvärt att leva utan konflikter? Ja, sett utifrån att vi alltid ställs inför val, att vi är olika, så är det faktiskt inte möjligt med en konfliktfri miljö. Och det ska heller inte vara eftersträvas att ha det. För vi behöver utveckling, vi behöver utmana invanda vi behöver utmana också värderingar för att se att de faktiskt gynnar det som är syftet med uppdraget.
0: Ja, jag tror det, det är viktigt. Det är lite olika också vad man lägger in i ordet konflikt. Jag vet, det vet en klassisk grej på medarbetare undersökning. Många frågar: Men vad betyder egentligen konflikt när de ska svara på frågorna och sådär. Jag tror att allt ifrån meningsskillnader till en mer utvecklad konflikt. Jag tror att det kan alltid finnas bra saker att få ut av dem. Man vill, som du säger, man vill inte att det ska vara helt smärtfritt för om alla är nöjda och bra och ingenting någonsin skaver på något sätt. Då då finns det nog risk för att man är lite fat and happy och eh, har blivit lite för bekväm tror jag. Så ja, någon liten absolut. uppfriskande diskussion eller intressekonflikt behöver det finnas ibland för att man ska vara på tå.
1: Framförallt, ja, framförallt så har de utvecklingen av stanna totalt i en sån miljö. Ja. Eh, så så att just eh, konflikter blir ju en naturlig del av mänsklig, mellanmänsklig interaktion. Eh, och har vi struktur och tydliga förväntningar som motsvarar resurserna som behövs, ja men då är det lättare att hantera konflikter och också för cheferna att agera som förebild. Mm. Och som sagt, konflikterna kommer att leda till utveckling. Ja. Och summerar man kostnaden för att mer än varannan svensk upplever konflikt på jobbet, så ofta som en gång i månaden. Ja, men då handlar det verkligen om miljarder som svenska bolag kastar i sjön, återigen. Mm. Eh, och, och därmed så borde ju medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö och företagskulturen den, den borde ligga väldigt högt upp på styrelseagendan.
0: Verkligen, verkligen. Man har gjort mycket undersökning kring det där vet jag också. Just där kring bara negativa känslor. Vilken skillnad de gör faktiskt på resultatet och, och såna här saker också. Så det finns, det finns mycket intressanta studier i ämnet och jag tror att man behöver verkligen trycka på det för vi, vi, vi tittar på många andra faktorer som kan påverka vårt eh, resultat eller vår prestationsförmåga och sådär. Men när, så fort det blir lite mer komplext lite mer krångligt och kräver längre uppföljning- och liksom gedigen planering och konsekvent- då tröttnar vi lite längs vägen- och försöker hitta några enkla lösningar. Och tyvärr är det svårt att hitta enkla, enkla lösningar- med sådana här saker som företagskultur och och. och ja visst, och framförallt
1: olika synsätt. Och, men du hade ett jätteintressant exempel- i, ja. från lite historiskt exempel.
0: Ja, jag är ju historienörd också- så jag tycker det är lite kul att hitta saker- längre bak i tiden- Ja, men som jag var på för att liksom fascineras, fascineras över att det ofta är så små tecken på konflikter som man låter passera i olika sammanhang. För att det är så lätt att låta den passera. Man, man, man kanske är osäker, man vet inte om man hör det rätt. Man kanske till och med blir chockad och blir tagen på sänkanten lite grann. Och så är tillfället över och det är svårt att gå in och ta upp det igen. Eh, och kanske lite obekvämt också. Men som växer sig till ett jätteproblem. Och jag har kollat lite på andra typer av konflikter och hittat ett riktigt roligt exempel som kallas för The Pastry War. Och mm, det, var, ja, det var den franska bagaren Remontel. Ursäkta, slaktningen av namnet här. Jag har inte så ja. bra franska kunskaper. Men han drev i alla fall ett bageri i Godan ro i Mexico City 1828. Är det här? När en dag berusade mexikanska soldater går helt bananas i hans bageri och bagern blev såklart flyförbannad för att soldaterna tar sig friheter och smakar i tillbakelser och slog sönder hans bageri sönder och samman. Och som jag förstått det så var det inte direkt någon lag och ordning i Mexiko på den här tiden. De hade frigjort sig från Spanien några år tidigare och så. Men det hindrar inte den här bagern som krävde att någon måste stå till svars för det här. Så han krävde 60 000 pesos i ersättning av den mexikanska regeringen för skadegörelsen. Och det var mycket pengar på den tiden. <laughs> ja, det var väldigt mycket pengar. Så de de skrattar bara åt hans löjligt höga ersättningskrav och vägrar bara betala honom. Men skam den som ger sig, mina vänner. Eh, tio år senare så nådde nyheten av bagen den franska kungen Louis-Philippe I. Han var i sin tur jäkligt irriterad på att Mexiko uteblivit med återbetalningar på de lån som Frankrike ställt upp med mm. och som Mexiko dyrt och heligt lovat att betala så när han fick höra om sin landsmans förstörda bageri då fick han liksom i något slag av patriotisk anda eller, eller kanske också en ursäkt eller en anledning till att lägga sig i här för han kräver nämligen att Mexiko ska betala bagerens krav och skulderna till Frankrike mm. Men Mexiko vägrar ju, vilket fick blodet hos den här Louis Philippe att verkligen svalla. Och han bestämmer sig för att göra det enda rätta i ett sånt här läge, om man är en man av principer. Så han invaderar helt enkelt Mexiko och erövrar en Veracruz som är en sån här viktig hamnstad. Och det fick till slut den mexikanska regeringen att ge upp efter ett par år av strider och betala sin skuld till Frankrike. Och bagaren fick sina 60 000 pesos.
1: Hej, är det ja.
0: Så det är inte bara lite små på jobbet Som kan få stora konsekvenser Det kan även bli så att man blir invaderad Om man har otur Så man, kan, man, kan, man skulle ju kunna Tro att det borde finnas någon typ av vettig människa Någonstans bakom spakarna som kan stoppa liksom En sån här galenskap Men eh, nej, icke eh, Och det är inte sista gången i historien nej. vi ser det här Vi har ju aktuella exempel i vår tid också På de här galenskaperna Så att eh, ja, konflikter kan eskalerera ja, snabbt alltså.
1: Ja, hur genter och presidenter går lös på mindre nationer ja, men precis som du sa, det ser vi ju exempel på nu mm. också eh, och det här, ju då, det här är ju verkligen, som du nämnde i Mexiko också det är ju extremt medveten handling ja. för att invadera ett annat land eh, men du har ju också några exempel på när man inte är så medveten om hur beteenden uppfattas
0: Ja, och eh, jag, jag måste bara säga, så jag såg en sån rolig... Uh, en rolig text som Bo och hade skrivit, han är neuropsykolog han har, han har skrivit att 30 sekunders ögonkontakt leder Antingen till våld eller sex Det tyckte jag var lite <laughs> intressant Om du har ögonkontakt med någon så länge så, så leder det Antingen till våld eller till sex Så man får hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta Om man är länge på folk på kontoret Om man säger så Men det, vill att, det, det finns så, mycket, uh, så många delar I vår kommunikation som kan väcka saker hos oss. Alltså, det kan bli provocerande om man tittar på någon för länge. Man gör inte det utan man flyttar blicken och sådär. Och så är det ju med kroppsspråk och allting. Och, det finns, man, man har gjort mycket forskning kring det här att alla är inte medvetna om att de har sårat någon eller provocerat någon eller trampat någon på tårna. Mm. För de har inte för avsikt att liksom påverka negativt egentligen. Men offren tror ofta att det var medvetet. Att den här personen hade mm. det på sin agenda Att trycka till mig eller Gå över mig eller något sånt där Och det är faktiskt så att de flesta Som klampar i klaveret lite grann De känner sig skyldiga och vill be om ursäkt I mycket högre grad än vad offren tror Det kan mm. man då se När man har gjort undersökningar Och, och, och de här, man har följt det De får, får föra dagbok de här personerna Så kan de se att de faktiskt vill Be om ursäkt när de känner att det här landar nog inte helt rätt Men det är väldigt få som gör det så och det vet vi också att Om, om, om man frågar så en massa människor Om de har blivit illa behandlade någon gång Så är det jättemånga som säger ja Men de skulle aldrig säga att de själva har behandlat någon illa
1: Eller hur Och det är ju bara att gå till sig själv hemma med partnern Det är ju många igenkänner ja, jag exakt. på den,
0: alltså Verkligen, verkligen Så rådet då är liksom att prova faktiskt att sträcka ut en hand Och våga vara så där Möta upp efter och nu känner att det här blir lite konstigt Våga säga jag, jag hoppas inte du uppfattar som att du skulle ta hela ansvaret för det här eller visa på något sätt att det inte tävlar mot varandra att ni inte är motkombattanter utan sträck ut en hand och och försök och eh, nå den andra personen och, men om den slår bort handen ja, men då vet du att då kan du ha en, en fiende du har på halsen eller någon sån här high conflict personality av något slag.
1: Ja, alltså jag tänkte på det när vi pratade om man känner igen det hemma i partnerlivet också. <laughs> jag har ett exempel på det men det är liksom rent privat men det belyser också vikten av att faktiskt ha de här samtalen jag och min man mm. träffades ganska sent i livet och vi hade båda långa relationer bakom oss mm. och vi hade ju tillämpat det här med feedback och allting då och han föreslog ganska tidigt i vår relation att vi skulle ha vad som senare blev vad vi kallar för stensamtal
0: stensamtal?
1: Ja, stensamtal, det, var det blev det. Ja, och det finns en, 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 väldigt, en väldigt fin koppling här. Och det är att Jag som kanske är mer den som pratar på och han är mer den som kanske reflekterar och lyssnar. Vi behövde finna ett sätt att kommunicera helt enkelt som fungerade från båda håll. Mm. Och, och då vet man ju så här, alltså när man är liksom alligiterad och upprörd då säger man kanske inte de smartaste sakerna och man gör inte det bästa intrycket. Man är inte den bästa versionen av sig själv. Men man istället planerar när man ska samtala med varandra eh, och liksom avsätter tid för det mm. och då också faktiskt kanske har ett redskap vi hade en sten som vi höll i den som höll, håller i stenen är den som får prata Jaha, medan okay. den andra helt enkelt får lyssna helt
0: ja, och, eh, ja, bra tips lyssna, ja.
1: lyssna utan att värdera bara lyssna och ta in och sen reflektera över vad, vad, vad man säger då och vad man tycker är viktigt att lyfta och Alltså det var mycket gråt och tandagnisslande under de här samtalen. Men vi gjorde det väldigt medvetet under ungefär ett halvårstid. Så en gång i veckan satt vi hade våra stensamtal. Mm. Och jag lovar dig, jag har aldrig lärt att känna en person så snabbt som jag lärde känna min man nu då. Mm. Och vi har haft väldigt stor nytta av det här. Det är klart, visst har det kommit ja. lite glitch emellanåt. Men det är väldigt sällan och vi har liksom en, en, ett sätt att hantera det på som, även om det är väldigt jobbigt och skavigt när det händer men vi kommer över vi kommer vidare över liksom, vi ja. så
0: hej och välkommen till relationspodden vi, vi ja. avhandlar alla ja. möjliga ämnen här Nej, men det, ja. men det, det är jättebra. Det, det är ju verkligen i, i, med partner och i familjen och i hemmet det är mycket konflikter som, som man Verkligen alltid. gå på varandra och reagera ja. med känslor istället för att stanna upp och tänka efter. och sådär. Det är ju ja. lätt hänt, verkligen. Ja,
1: verkligen, där händer det ju lättast. Ja, <laughs> När man När vi varandra så händer det ju lättast helt enkelt. Så man ser ju att konflikter finns på alla håll. Det finns ju även privat och det finns även på jobbet. Det är mellanmänskliga relationer. Vi kommer aldrig att undvika dem. Och tack och lov, för vi är ju faktiskt människor. Ja. Och det är någonting fint att vara det.
0: Så avslutningsvis Sofie, vill du säga några ord? Ja, bråka mer. Nej. <laughs> nej men ta tag, ta tag i konflikterna från början, det är väl det eh, som ja. är Viktigast, alltså, våga våga undersök. Ursäkta mig, Misstolka jag dig nu när du sa bla bla bla. Alltså våga ta det här steget som kan vara lite obekvämt, mm. för man väl att göra de här ta de här små stegen till att möta upp, då är det mycket enklare att göra det sen. Så att man behöver bara komma över den där mm. tröskeln och skapar den där lite mer ödmjuka nivån där vi, man bara säger, säkerställer är vi på samma nivå? Vi är, vi är ingen schysp som ligger här och pyr nu. Liksom. Mm.
1: Rätt hanterat så är konflikt, konflikten någonting bra eh, som leder till någonting ännu bättre. Det leder till utveckling. Och ja. och, så att, vi behöver dem helt enkelt. Ja, så är det. Så är det. Så, allihopa, stort tack för att ni var med oss på det här avsnittet om hur konfliktvilda arbetsmiljöer kan te sig. Som medskick till lyssnarna så finns vi också på LinkedIn ledarpodden och direktionen. Där lägger vi in alla länkarna till det vi har pratat om idag. Och ni kan också nå oss på podden at gmail.com
0: Ja, precis. Eh, och, eh jättekul att diskutera om konflikter. Det tycker jag var ett, ett, ett roligt ämne. Och nästa vecka kommer vi tillbaka med en annat. Det har vi inte bestämt än vad det blir för ämne, men vi, vi, vi återkommer nästa vecka med nya spännande diskussioner.
1: Ja, vi har en lång lista att plocka från. Ja, på. Då har vi. <laughs> lång lista. Ha det bra allihopa. Ha det bra. Hej Hey-do!